0: mais uma vez eu saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus e se você está bem sintonizado você já recebeu dessa noite alguma uma porção bem pessoal de Deus para sua vida, na verdade você possa continuar sendo desafiado a permanecer no Senhor Jesus não importa não importam as circunstâncias. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual a experiência mais extraordinária que você já viveu? Qual foi a experiência mais extraordinária, exuberante que você já viveu na sua vida. Pensa aí um pouco. Naquela ocasião que você sabe que você experimentou algo acima do normal, por isso que é extraordinário. Vai pensando, uma viagem, uma aprovação num concurso, ser aprovado num desafio que você imaginou que talvez não conseguiria, uma prova difícil, o resultado de um diagnóstico que parecia improvável, mas o resultado veio, de forma surpreendente, uma cura, o casamento, uma mudança, não sei, pensa alguma coisa extraordinária, você ajudou uma velhinha a atravessar a rua, sei lá, qual é aquela experiência extraordinária da sua vida? Eu já contei aqui, eu sempre lembro do, dos nascimentos dos, dos nossos filhos, que experiência que nós tivemos, extraordinária, e os irmãos conhecem um pouco da história do nascimento do Léo e da Lígia, uma experiência fantástica diante de Deus, ver os meus filhos nascerem, ainda mais naquela ocasião específica de cada um. Experiências que nós identificamos assim no nível top, sabe aquela experiência lá em cima, nos põe numa situação, e é para a gente muito claro isso, numa situação de uma alegria que é bem acima do convencional. Se você lembrou da experiência que você conseguiu ver deixa eu fazer um parênteses aqui, espero que você tenha pelo menos lembrado de uma experiência extraordinária na sua vida, independente da sua idade. Porque se você não lembrou nenhuma, meu amado, que seja hoje, em nome do Senhor Jesus, a gente não pode passar a vida sem termos experiências extraordinárias. Mas se você lembrou, você sabe que foi uma alegria acima do convencional. Um tipo de satisfação... Que, que preenche a gente e que faz a gente se sentir grato pela vida, surge uma gratidão dentro da gente pela vida que é um negócio que não dá para medir, por isso é extraordinário, por certo momento que você estava vivenciando aquela experiência extraordinária, você talvez esteja lembrando aí, e talvez até sentindo um pouco ainda dessa experiência, você vai concordar comigo que naquele momento, ou quando você está saindo dela, quando você consegue refletir sobre aquilo que você vivenciou, você se sente um ser melhor. Você se sente assim uma pessoa que parece que entrou num vácuo de vida, um vácuo transbordante de vida, e você fica analisando, meu Deus, eu fiquei pensando que isso é apenas uma fresta, uma faísca, apenas uma brecha bem pequena, uma amostra da potência de vida de que Jesus vem falando e que Jesus vem oferecendo quando ele se apresenta como eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. É desse tipo de coisa que Jesus vem falando, vida sendo doada para produzir mais vida, potência de vida que Jesus vem nos ensinando. E a gente começa a perceber, pelas experiências extraordinárias que nós tivemos na vida, esse tipo de vida que Jesus tem reservado para nós, esse tipo de, de coisa que mexe com a nossa alma para melhor. Então isso que você de repente viveu é só uma faísca daquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, do que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nós temos falado aqui, meditado, a partir desse tema que nos propomos, igreja, ser, viver, permanecer. A gente tem chamado isso de fator videira, e nós já vimos aqui, a partir da ótica da da poda, do corte. Nós também já falamos aqui a implicação conceitual que Jesus vem nos revelando o tipo de pessoa, o tipo de relacionamento que Ele te, quer, quer ter conosco. Quando Ele fala, eu não chamo vocês de serviçais, vocês eu os vejo como amigo. Olha a potência de vida que Jesus ver em nós, olha a expectativa que Jesus tem sobre nós, e o fator videiro vem nos mostrando isso, é vida, uma potência de Jesus, e o cuidado do pai como um agricultor que nunca erra, é um agricultor que tem todos os movimentos calculados para que o ramo produza mais fruto da vida. O propósito de frutificarmos cada vez mais da vida de Cristo. Você quer isso em você, na sua vida? Três ou quatro só. Então com vocês, três ou quatro que eu estou falando agora. Não desista. Você quer viver uma vida transbordante diante de Deus, receber da vida de Cristo? Opa, melhorou consideravelmente aqui agora. Que você, de fato se contente com esse amém, porque o amém em Cristo é sempre um avanço. Assim seja, complete, Senhor. O propósito de Deus quando Cristo se apresenta como a videira é que nós vamos frutificamos, vamos frutificando e vamos frutificando cada vez mais um fruto que não é nosso. Cristo nos dá da vida dele por isso o foco de Jesus é relacionamento não tem nada a ver com religião tem gente que acha que relacionar com Jesus é buscar religião não tem nada a ver, não tem nada a ver com seguir fórmulas seguir regras Jesus está falando de relacionamento e o cristão precisa ganhar relacionamento e não perder nós precisamos ganhar vida nos nossos relacionamentos e não perder isso e hoje eu pretendo continuar nessa reflexão do fator videira dentro daquilo que Jesus quer comunicar aos seus discípulos que eu acho que é a maior experiência que um ser humano pode viver lembra da sua experiência? pois é a experiência extraordinária. Eu quero comunicar hoje através do texto o que eu estou chamando do fator videira da maior experiência que um ser humano pode viver. E que experiência é essa? Viver o amor acima do convencional. Eu convido você então a abrir sua Bíblia em João 15, e nós iremos ler o Evangelho de João ainda dentro do capítulo 15, a partir do versículo 9. Assim se expressa a palavra do Senhor, a partir do versículo 9, do Evangelho de João, capítulo 15. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos... Permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, ame-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, escravos, serviçais. Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes, lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Ame-se uns aos outros. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração. Se você não levar nada, leve essa palavra com você. Tá bom? Então curve a sua cabeça e vamos orar, pedindo para que isso permaneça gravado na nossa alma. Deus, Deus amado, estamos diante da tua palavra. Bem humilde, Deus, e submissos àquilo que o Senhor vem tentando comunicar conosco. Deus, que cada um aqui eu e meus amados, possamos sair daqui de, de hoje, Deus, conscientes da grande obra que o Senhor começou, que o Senhor quer fazer, que o Senhor já está fazendo, e que o Senhor vai terminar. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Uma coisa, eu e você precisamos ser honestos. Nós temos muita dificuldade com o amor esse negócio de vivenciar o amar, é algo que eu e você temos muita dificuldade. Para muitos, conseguir amar, é não ter sentimentos ruins para com os outros. Pelo fato de não sentir nenhum... Mal, para com o outro, a pessoa acha que ela ama. Para outros, amar é sentir pena da situação miserável do outro. E até aqueles que acham que simplesmente por não desejar nenhuma espécie de concorrência, de maldade e de não fazer isso. E a gente começa a perceber, e você que já está na igreja há algum tempo, que você sabe que amar não é desejar coisas boas. Amar não é desejar coisas boas. Não é sentir coisas boas acerca das pessoas ou das situações. Amar não é pensar positivo. Lembra que eu já falei que a pessoa chega para você e fala, Feliz ano novo. Próspero ano novo. O que Jesus parece que ele está falando, indica algo além de sentimentos. Algo para além daquilo que eu vou controlando. Que eu tenho capacidade de... Tirar e colocar, recolher, parece que Jesus está falando de algo além disso, além dos sentimentos, que vai além dos episódios, além dos gestos de caridade, que de vez em quando nós promovemos, o amor que Jesus está nos convidando a experimentar, vai além de tudo isso, o que Jesus está nos falando é algo muito além, é ao infinito e além. Por isso, que o mandamento, e é estranho a gente pensar, alguém falar que amor é mandamento, já que amor é liberdade, é expressão livre. Como alguém pode dizer, que amor é mandamento somente uma pessoa e ele está dizendo ele está classificando ele está dando uma um conceito e embutido nesse conceito amados nada que Jesus fez falou foi fora da pessoa dele dá para você entender isso eu e você nos reunimos para pregar o evangelho Gente, vão ali na praça pregar o evangelho. Jesus nunca pregou o evangelho. Jesus era o evangelho. Dá para entender esse negócio? Jesus nunca falou algo fora dele. Ele é o conceito. Ele é a expressão exata. Então, quando ele, ele pode falar de amor como mandamento, como ordem, porque ele é amor é difícil, por isso que eu falei é difícil a gente nos relacionarmos com esse conceito que vai além Jesus é fantástico e ele traz a videira verdadeira para tentar nos ajudar a entender isso Jesus está falando, falando algo muito além e ele coloca isso dentro de mandamento agora eu quero que você preste muita atenção no texto não nesse pregador Leia o texto com calma e você vai perceber que é um mandamento de Jesus destinado exclusivamente aos seus discípulos. É um mandamento amar uns aos outros, como eu vos amei. É um mandamento destinado exclusivamente aos seus discípulos. Quem não é de Jesus não está obrigado a cumprir o mandamento de Cristo. Afinal, amados, morto não cumpre ordens. E quem está ainda sem Jesus, ainda não percebeu que está morto espiritualmente. E um morto espiritualmente não pode ter atitudes espirituais de Deus. Então, esse mandamento é para quem é discípulo. Por isso que você tem que olhar a narrativa toda, e nós estamos aqui fazendo isso com calma. Que você comece a perceber por que Jesus falou: permaneçam em mim. Por que ele está dizendo que tem gente que está grudado, mas não permanece? E aí é cortado. Porque não produz não tem intimidade de relacionamento, então não é capaz de receber o fruto. Jesus está falando com o discípulo. Então a ordem, se você é discípulo de Jesus, a ordem para Jesus é, amem-se mutuamente como eu vos amei. Sabe aquela expressão? Todas as religiões do mundo, elas se sintetizam, se Naquela máxima. Amai o outro... Como a ti mesmo. E as pessoas nivelam tudo. Pois é, com Jesus é diferente. Amar o outro como a ti mesmo... É para todo mundão aí. Ó. Você deve amar o outro, respeitar o seu vizinho... Como você gostaria que fosse respeitado. Você vai ser justo com o seu patrão... Da mesma maneira, da maneira que você gostaria de ser tratado com justiça. Você vai... vai socorrer o outro da mesma maneira que você acha que você deveria ser, ser socorrido no momento de aflição isso é o padrão para a humanidade porque nós somos bicho nós somos humanos mas para o corpo de Cristo o mandamento é diferente vocês devem amar uns aos outros como eu vos amei o padrão é outro se amar uns aos outros, ou amar o próximo como a ti mesmo, já é algo complicado, o nível subiu, meus amados. Hã? Amarmos uns aos outros, como Ele nos amou. Por isso que é exclusivamente para discípulo. Por que, que eu estou dizendo isso? Eu vejo que a proposta de Jesus nesse relacionamento de amor, no padrão que Ele está dando, nos possibilita a vivenciarmos algo supra-humano, acima das produções humanas. Nós só conseguimos amar conforme Jesus nos manda, porque é mandamento, se tivermos o amor dEle em nós. Sem Jesus é impossível você me amar num amor acima do convencional sem Jesus eu sou incapaz de amar você acima de um amor convencional por isso que quem está no mundo não entende isso e faz os conceitos sobre amor Freud o pai da psicanálise, ele lança muita coisa interessante sobre o amor. Mas ele não consegue romper a troca, a barganha. Por quê? Porque ele não consegue ter isso. Amados, e a dificuldade quando a gente pensa humanamente, falando? A gente chega à conclusão que... E talvez você está me ouvindo e fala, peraí, pastor, então se amar uns aos outros amar o próximo como a ti mesmo já é complicado como é que é amar como Jesus como é que é isso? sabe por que eu estava pensando? que quando a gente pensa humanamente você vai entender que é mais fácil amar a Deus se eu perguntar aqui quem ama a Deus aqui? é possível que todos levantem a mão é mais fácil amar a Deus e as pessoas lá da África Oriental, do que você me amar. É mais fácil eu amar os refugiados que estão passando fome lá da Síria, do que amar os refugiados sociais da nossa cidade que estão aprisionadas a um sistema social, encarcerados, crianças, que são violentadas, e estão prestes a passar a vida, aprisionadas emocionalmente, refugiadas, porque alguém que deveria amá-las não a amou, e eu não consigo, amar essa criança que está aqui, a poucos metros de mim, mas eu acho que eu amo, as crianças africanas. Alguém já disse que quem ama o mundo não ama ninguém. Então, se é já complicado, mas você precisa entender um negócio que Jesus está falando. Põe logo na sua cachola, de preferência, se você tem a mente espiritual. Amados, não é o nosso esforço que vai garantir esse amor. Não é no nosso esforço que nós vamos conseguir amar na medida que Jesus está dizendo aqui. Eu acho que eu preciso mudar minha oração e você precisa mudar a sua. Geralmente nós oramos assim, Senhor, me ajude a amar fulano. Quantos já oraram assim em relação a mim? Não, não levanta a mão, por favor. Senhor, me ajude a amar. Aquele desgracento. Você fica constrangido. Eu acho que a oração está errada. Eu pus para mim que a oração mais honesta deveria ser, Senhor, Tu sabes que eu não consigo amar Aquele fulano. Isso sabes. Que eu preciso. Vencer algumas coisas. Por que eu não consigo amar fulano Senhor? Fala comigo. Porque ele é quem o Senhor tem me enviado para amar. Eu não posso querer amar. Fernando, na medida que o Senhor me manda amar, porque ele tem qualidades que eu enxergo nele, eu tenho que amar o Fernando, não pelas qualidades e competências daquilo que ele me entrega, o amor de Jesus aos seus discípulos é como eu vos amei, deixa eu te fazer uma pergunta, como é que Jesus te ama? Por isso que é um tipo de amor incondicional. Você acha que Jesus está amando você agora, nesse momento, mais do que ontem à noite, quando você estava na balada, se você estava, não sei. Você acha que porque você estava vendo um filme, vendo um jogo do, daquele time miserento, e gostando. Você acha que Jesus está gostando mais de você agora, porque você está aqui, e não vendo aquele, aquela coisa horrorosa. O amor de Jesus é incondicional. Então se eu esperar qualidades em você para amá-lo na qualidade de Jesus, eu estou sendo negligente. Eu estou sendo desobediente. E eu não estou frutificando o tipo de relacionamento que Jesus me convidou e me ordenou para viver. Então, mude a sua oração para comigo. eu estou mudando a minha para com você. E eu espero que a gente consiga vencer as preferências. Porque é assim. E se não fosse assim, meus amados, nós seríamos igual a qualquer comunidade aí. Qualquer ajuntamento humano. Nosso ajuntamento é acima disso. Cumprir os mandamentos de Jesus de amar uns aos outros... Não é sair atrás caçando a quem amar. Aí você vai sair daqui hoje, então eu vou sair na praça que eu preciso amar. Não é isso. Não vai você caçar a quem você vai amar. Porque Jesus é que está interessado em mandar para você o tipo de pessoa que ele quer que você transmita o amor dele na medida dele. Deu para entender isso? Então é Jesus que organiza esse encontro. Por isso que ele quer formar uma casa de amigos. Porque o amigo verdadeiro, e você deve ter aí pelo menos uns três ou quatro, difícil ter amigos, que você sabe que você pode contar com ele, que ele não ama você, porque você é muito bom. Pelo contrário. Ele sabe que você não vale nada, mas ele gosta muito de você. Não é assim a relação? Eu tenho pessoas que eu... Eu tenho uma empatia que eu não sei explicar como é que é isso. Não tem qualidade. E você deve ter pessoas assim, que te sustentam assim. O que Jesus está querendo dizer, amados? Não é sair por aí, dizendo que ama todo mundo, e que eu tenho que amar, agora eu não vou nem dormir porque eu não estou conseguindo amar o Silvio Santos. Não é nada disso. Amados, o problema... É que nós confundimos amor com desejo, com desejar, com paixão. A gente confunde amor com impulsividade. A gente confunde amor ainda com sentimentos. Por isso que a gente fica nessa luta. E eu abri a mensagem dizendo que é muito difícil nós vivenciarmos esse negócio chamado amor. Uma igreja que se espelha na videira, um simbolizado aqui, né? A, 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 a videira verdadeira, essa igreja que está se espelhando na palavra de Jesus, essa igreja que descobre, porque é uma descoberta, porque é uma revelação, você não, você não constrói isso, isso é uma dádiva. Uma igreja que descobre o que é ser, viver, Permanecer na videira. Essa igreja sabe muito bem que cumpre o mandamento de Jesus de amem-se uns aos outros como eu os amei. Não no domingo. Não é nas celebrações de domingo que nós cumprimos o que Jesus requer de nós, então a igreja que amadurece, ela descobre isso, que aqui é uma celebração dos que foram alcançados pelo amor de Deus, de Jesus, mas não é aqui que eu vivencio o Cumpro esse mandamento de amar uns aos outros. Não é no domingo. Uma igreja que centraliza suas melhores energias. Os seus maiores recursos. Em manter o domingo funcionando. Não entendeu a mensagem da videira. Não cumprimos o que Jesus nos ensinou fazendo celebrações como esta aqui. Você consegue entender isso? Ou não? Por que, que vocês não falaram amém então? Vocês conseguem entender isso? Que estar aqui no domingo à noite, não significa que nós estamos cumprindo o mandamento de Jesus. Tem amém para isso ou não? Que está acostumado a falar amém só é coisa boa, né? Mas isso é coisa boa, é uma revelação para você e para mim. Tem gente que acha que ser igreja, e nós estamos insistindo nessas frases, é vir aqui domingo. Isso aqui, meus amados, é muito importante. Acho que é até essencial nos dias de hoje estarmos aqui reunidos mas é apenas uma parte do ser igreja você pode vir aqui ser assíduo aqui, amar isso aqui e você ainda não está cumprindo o um, um mandamento que Jesus tem para você de duas uma, ou você vai ser despertado hoje e vai cair de joelhos e mudar a sua oração ou pode ser que você não se sinta obrigado porque você não é discípulo não tem outra eu gostaria de ter outra. E para mim não tem outra. Ou eu sou, ou eu não sou. Como diz o bispo Shakespeare. Ser ou não ser, eis <risos> a <essa> questão. <risos> Amado, se isso aqui for o melhor, isso aqui for o melhor que fazemos como igreja, nós não entendemos nada do fator videiro. Nós não podemos cair nessa armadilha da religião. Se desejamos cumprir o que Jesus espera dos seus seguidores, precisamos saber que o verdadeiro culto a Deus não acontece aqui. O culto a Deus verdadeiramente, do Deus verdadeiro, sempre foi obediência, e sinceridade nas relações. Como diz alguém, relacionamento é tudo. Sabe aquele princípio famoso que nós conhecemos? Sabe? Obedecer é melhor do que? Está lá no Antigo Testamento em 1 Samuel 15 22. E o contexto lá é que Deus fala... Para que, que vocês estão vindo aqui trazer sacrifício? Que na época levava sacrifício, né? Esse negócio já acabou, tá? em Jesus Cristo acabou tudo isso. Por que, que adianta você sair lá da sua casa, trazer aqui o holocausto? Guardar o sábado? Guardar a lua nova? Vim aqui cantar? O que, que adianta? Se vocês não estão obedecendo as minhas palavras. Serve para a gente isso. Esse é o princípio. Jesus apresenta o seu mandamento. De uma forma tão linda, aos seus discípulos, depois que ele já indicou alguns princípios, é isso que eu quero chamar a atenção sua e minha para isso, porque eu acho que esses princípios servem de alertas para a gente, para mim e para você. Eu quero trazer só alguns rapidamente, porque esse assunto não termina hoje. Quando Jesus fala ali, lá no início da, 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 do capítulo, onde ele se apresenta como videira ele fala assim: sem mim nada vamos repetir sem mim nada podeis fazer eu já disse isso quando nós ouvimos essa frase não parece exagerado esse negócio? não sou como exagero de Jesus? porque eu e você achamos que fazemos um monte de coisa sem Jesus quem é que precisa de Jesus aqui para dirigir carro? Mas na verdade, nós achamos que podemos cozinhar, por exemplo, sem Jesus. Porque nós vamos levando esse tipo de vidinha, que a gente acha que é vida, e nós achamos que Jesus está exagerando. Ah não, isso aqui é um hipérbole. Sem mim nada podeis fazer? Então essa informação precisa ser sintonizada com o todo. Jesus também fala assim, é a frase que nós estamos aqui trazendo. Amem-se uns aos outros, outros como eu vos amei. Quando a gente lê isso fora do contexto da videira, parece também que é um pedido exagerado de Jesus. É claro que Jesus sabe que eu não vou conseguir amar ninguém como ele me amou. Não sou assim para você. Agora, vamos pensar comigo. Se Jesus era um bom mestre, é? todos aqui concordam o melhor mestre o exemplo de mestre você acha que Jesus falaria uma mentira? nunca falou mentira? e por que você que acha que esse negócio é exagerado? você acha que Jesus ia pedir para mim para você algo que eu e você não pudéssemos fazer? por que que eu acho que eu não consigo fazer? não consigo viver, não consigo permanecer, por quê? Porque eu sou um descrente em Jesus Cristo. De fato eu não estou ouvindo a voz dele da maneira que eu deveria ouvir, porque se eu ouvisse a minha segunda-feira era diferente. Amanhã você vai fazer tudo igual você fez na semana passada, por mais que você esteja concordando com tudo que eu estou falando aqui. No frigir dos ovos. Nós não entendemos que obedecer é melhor do que sacrificar. Nós queremos voltar no sacrifício. Queremos cultuar um Deus fora da gente. Queremos vir oferecer oferendas a esse Deus. E não funciona mais assim. Lamentavelmente, devo te informar, mas para alegria do meu coração, graças a Deus não é mais assim. Aí Jesus fala assim, a gente pode pensar, ninguém é capaz de amar como Jesus amou. Você pensou aí? E é verdade. Ninguém é capaz de amar como Jesus amou. Por isso que parece exagero de Jesus. É por isso que nós precisamos estar nele. Por isso é que vamos só vamos compreender esse mandamento. E esse mandamento só pode ser cumprido se nós permanecermos nele, como diz o versículo 9, permanecendo no seu amor, não tem jeito, e aí ele fala, permaneçam em mim, você lendo, lendo aí esses 17 primeiros versículos, amados, é um monte de permaneçam, permaneçam, se permanecer, permaneço, se permanecer, este é o foco, porque no fim, no fim das contas só consigo entregar o amor de Jesus, se eu tiver o próprio Jesus gerando em mim este fruto, porque o fruto é sempre dEle. Por isso que parece difícil para mim e para você, porque é mesmo. Aí eu começo a entender, ah peraí, então sem nada, sem mim nada vocês podem fazer. E eu estou mandando vocês amarem uns os outros, porque isso eu estou dizendo. O segredo é, permaneçam em mim. Se você permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês. Vocês vão conseguir produzir algo. Impossível. Mas produziu. Eu tinha tudo. Para jogar minha ira sobre você. Aí Jesus entra e fala assim, você está comigo meu amado. Você quer produzir esse tipo de... Não é esse fruto que eu quero produzir na vida. Aí você cai de joelhos. Em vez de dar o um soco, você abraça e fala... Deus te abençoe. A pessoa sabendo disso... Porque nós sabemos que nós somos pecadores, tudo bem? Então quando você recebe o meu abraço, você sabe que eu poderia te dar um soco. Eu te dando um abraço, em nome de Jesus. Aí você começa a compreender. Por isso que o, a, o... Paulo vai dizer que o amor de Cristo nos constrange. O constrangimento na Bíblia não é aquela vergonha assim, sabe? De, de, de calça rasgada, sabe? Até que hoje, na verdade, virou moda, né? Calça rasgada, né? Mas calça rasgada no fundo, tudo bem? Aquela vergonha que você anda assim, não sabe? Você vai fazendo assim, né? Você sentou numa poça de... de, de molhada. Constrangimento, sabe? De estar de, de com feijão no dente... Não é esse tipo de constrangimento de Jesus. O constrangimento do amor de Jesus é que coloca você numa situação que você não tem como dizer não. Por isso que eu e você só podemos ser constrangidos por Jesus quando nós nos deixamos ser abatidos por Jesus. Eu fiquei tão constrangido que eu não tive outra opção. Vou lá e te abraço. O amor de Cristo nos constrange. A fazer o quê? a entregar o amor dele por isso que é, o fruto é dele permaneçam em mim porque você não dá conta você não consegue, eu não consigo porque o fruto é sempre dele, lembra? eu sou a videira, o pai vai limpando o galho para que o fruto da vide aconteça no galho no ramo então quando você conquista alguém para Cristo você olha para cima e fala obrigado Senhor, é tudo seu tem nada disso, tem nada meu nesse negócio. Quando eu insisto em levar o que eu sou, eu só levo morte. Amados, dentro desse ensino, das expectativas de Jesus, lembra que eu já falei aqui que Deus tem expectativas sobre a sua vida? Deus tem expectativas sobre a sua vida. E eu entendo que é melhor do que você está vivendo aí. Eu conheço poucos aqui, mas eu afirmo que a expectativa de Deus é é levar a sua vida a mais do que você está vivendo. Eu tenho certeza disso, pela própria vida que eu tenho. As expectativas de Deus, de Jesus, do ensino dele, Jesus falou assim, tem um texto que está dentro dessa fala de Jesus, que é um pouquinho antes, vai ser projetado aí, no capítulo 13, 34, Jesus fala assim, um novo mandamento lhes dou, ele está falando com os discípulos dele, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, olha o resultado, amados. Todos saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês se amarem uns aos outros. Qual que é o resultado? Todos saberão que nós somos discípulos de Jesus... Quando nós pregamos o evangelho, quando fazemos louvor, quando fazemos ação social, quando nós nos amamos mutuamente. Esse é o maior testemunho. Outra coisa que serve para mim e para você. Jesus não veio formar cristãos. A palavra cristão na Bíblia, no Novo Testamento, que no Antigo Testamento era impossível tê-la, ela aparece apenas três vezes. Então quando você bate no peito, eu sou cristão, cá entre nós parece que a Bíblia não está ensinando muito isso para você. A palavra, a palavra discípulo aparece no Novo Testamento mais de 250 vezes. O que, que você acha que Jesus está querendo comunicar para a igreja dele? Cristão briga com o muçulmano. Discípulo ama muçulmano, ama kardecista, ama ateu, vive, vive a vida de Cristo para cada um. Deu para entender? Deus não veio chamar ninguém aqui para ser cristão, muito menos batista, que eu acho que é a melhor categoria, né? Muito menos. Deus veio chamar discípulos, vocês se amarem o mundo vai conhecer que vocês são os meus discípulos, já, nós já pregamos sobre esse texto aqui, na verdade o texto de 1 João que a gente vai ler daqui a pouco vale a pena recordar, o alerta para a igreja é que só seríamos reconhecidos como discípulos quando vivenciarmos entre nós relações de amor não relação de competição não relação de poder não relação de barganhas não relação de quem está certo já viu que igreja às vezes é uma picuinha de coisa? Não gostei desse enfeite. Pronto, começou a relação de poder. Se fosse eu, faria melhor. Sabe qual coisa? Não gostei nem da do corte de cabelo que o dado fez no pastor. Não gostei. Eu faria melhor. Relação de poder, de competição. Isso para a igreja é fruto podre. Não podemos, amados, achar que é assim. Deus está nos convidando, vamos subir o um nível. Vamos parar de querer fazer com a força do braço. Vamos deixar o amor de Deus frutificar entre nós. Tem gente que só faz quando concorda. Quando concorda, não faz. O que é, que é isso? Amados, o alerta é para que aqui não tenha relação de Competição, nem de poder, nem de barganha. A relação aqui é a relação de amor, porque Jesus se encontra nas relações de amor. Fora disso, não dá para ver Jesus, só vê o homem. Deu para entender? capite? Ok? eu queria terminar então um texto de 1 João 4, que vale a pena você ler comigo aí, que vai ser projetado. Olha que revelação fantástica da Palavra de Deus para mim e para você. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele nisso consiste o amor não, é, não em quem nós tenhamos amado a Deus mas em que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados amados visto que Deus assim nos amou nós também devemos amar-nos uns aos outros ninguém jamais viu a Deus se nos amarmos uns aos outros Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós sabemos que permanecemos nele e ele em nós porque ele nos deu, nos deu o seu espírito o mandamento de Jesus continua válido para nós amados se achamos que podemos ser cristãos discípulos de Jesus sem frutificar o amor de Jesus em nossas vidas, na nossa ambiência aqui, podemos estar enganados quanto à proposta de Jesus aos seus seguidores. Que Deus aperfeiçoe o amor dEle nas nossas relações. Curve a sua fonte e olhe aquilo que você puder orar. E talvez você precisa fazer uma oração hoje, Senhor me resgata de novo faz com que eu me encontre com o Senhor de novo, naquele amor que aquele amor de primeira qualidade eu queria que você orasse seriamente pela sua vida seriamente nada surpreende Jesus mas Jesus nos surpreende sempre ore seu respeito que Deus te ilumine mesmo com graça e poder